0: E eu diria o seguinte, a primeira coisa acho que tem muito a ver com essa questão da do, do, do espírito mesmo, de a pessoa acreditar nela, ela não deixar isso é, isso morrer, talvez por é, porque o pessoal fala que que não dá para viver de arte, né? Que que viver de arte é difícil. Então, é, eu acho que isso é uma é uma voz muito negativa. Hum.
1: Começando mais um Arte Academia Podcast, um bate-papo sobre pintura e desenho, acompanhado de histórias inspiradoras. E como vão as coisas? Tudo bem por aí? Um e-book sobre a teoria das cores e um curso no formato de videoaula de quase 40 minutos estão disponíveis gratuitamente lá no arteacademia.com.br Vale comentar também que eu estou preparando uma série de atividades que vão acontecer durante esse mês de setembro. Serão cerca de 10 lives no Instagram falando sobre arte e eu estou finalizando mais um curso gratuito. Introdução ao desenho de anatomia artística e ficará disponível lá no site, porém por tempo limitado. Ele vai ficar aberto somente uma semana. Para ficar atualizado sobre o que vem por aí, inscreva o seu e-mail lá no arteacademia.com.br e também passe a seguir o perfil do podcast lá no Instagram, é o arroba Além de toda essa movimentação que vai acontecer nesse mês, estamos preparando em paralelo três cursos online, que vão estar disponíveis lá no Arte Academia. Um deles é o Fundamentos do Desenho, um curso online de 6 horas com exercícios específicos para quem quer tanto desenvolver a percepção visual e passar a enxergar como um artista, como também para aprender a entender quais são e para que servem os fundamentos do desenho. Vai ter o curso Introdução à Pintura Tradicional Realista com Rafael Guerra, que foi professor na Florence Academy of Art, na Itália. E a Elise Spínola, entrevistada no episódio 49 aqui no podcast, que publica a revista Imagine Universe, está preparando o curso Introdução à Beleza na Arte Ocidental, que vai levar o aluno a viajar no tempo, desde a pré-história até a era contemporânea, estudando a produção artística da civilização ocidental sob a ótica do que cada povo entendia como arte e beleza bacana demais. Se esse podcast vem contribuindo com a maneira que você pensa e vivencia a sua arte, se você vem descobrindo novos artistas ou conhecendo um pouco mais sobre a vida dos artistas que você já acompanha, considere retribuir isso, tornando-se um apoiador. É bem simples. Basta ir até o arteacademia.com.br e no menu podcast, clicar em Apoie o podcast. Esse apoio pode ser financeiro, mas eu adianto que trata-se de um valor simbólico. Eu estou falando a partir de R$ mensais. Embora simbólico, é muito importante para manter esse podcast no ar. Divulgar os episódios nas redes sociais e indicar o podcast para quem você sabe que curte arte também é uma forma de me dar uma força, fazendo com que esse podcast alcance ainda mais pessoas que gostam de desenho e pintura. E eu também agradeço. Considerando o arroba na frente A seguir o endereço no Instagram dos atuais apoiadores Irmigard Desenha Pelegrina Ivana Ana Frevi, Fabiano Araújo Artist Mônica Mendes Artista Barbizon Atelier O Artista Criativo Sérgio Underline Fuentes Underline Ilustra Rogers.Artist Duarte Underline Vaz Mário Freitas. Amanda Underline Novaes Underline Arts Patrícia Underline PV Flaviane Ponto Cunha Pedro Leão Arte e a mais nova apoiadora Janaína Underline Aquarela Você pode também ser um apoiador anônimo E eu agradeço também aos que optaram por apoiar dessa forma E agora vamos para o nosso papo com o Gente Boa Daniel Bota Daniel Seja bem-vindo ao Arte Academia Podcast
0: Obrigado, Emerson. Prazer.
1: Você sabe que eu recebo várias indicações. Tem gente que me envia e-mail, tem gente que me envia pelo direct do Instagram. E a Carla, o endereço dela é arroba h__carla, recomendou você para participar do podcast. Então, eu já vou começar colocando uma pressão e uma responsabilidade sim, sim, sim. em você aqui no seu episódio, porque você foi indicado para participar do episódio. Eu agradeço não só a Carla, mas eu agradeço você também de separar um tempo para participar do podcast.
0: Agradeço aí a Carla.
1: Daniel, é, como é que é a tua história envolvendo arte? Você sempre, desde o começo, desde criança, se envolveu com arte. Ou não você foi estudando outras coisas e chegou um momento que você se conscientizou que o teu negócio era a pintura? Uh, essa
0: é uma caminhada interessante que é difícil pontuar, onde na minha vida eu me dei conta disso. Né? Então, assim, uh, eu, eu atribuo muito, em parte, a influência do meu pai. a gente O meu pai... Ele é engenheiro, né? meu pai era engenheiro, né? já aposentado e tal, trabalhou acho que 30 anos na Mercedes-Benz. Mas o meu pai ele tem uma uma sensibilidade, assim. ele é um cara muito sensível para a questão das artes, da literatura, é, da música. Então, é, então eu cresci nesse contexto onde a gente conversava muito sobre esses assuntos que envolviam essa sensibilidade né? artística e tal a questão do cinema também meu pai sempre gostou muito então ele tinha esse esse feeling diferente do de, talvez de assuntos mais é, talvez corriqueiros ou, ou, ou muito práticos de um dia a dia
1: ainda mais engenheiro né porque o engenheiro Sim, ele isso, é lógico
0: no, isso no raciocínio mesmo.
1: da abordagem dele ele tem aquela coisa assim é... Né?
0: isso mesmo. É. então embora embora tenha ele, ele ele convivia né vivia nesse universo mais assim cartesiano mais de né? ele tinha essa sensibilidade esse lado tanto que ele eu tenho uma tem um quadro é, do meu pai inclusive está na praia tal é um quadrinho do meu pai então meu pai pintava e ele tinha uma caixinha de madeira aquelas caixinhas de madeira bem artesanais assim com algumas tintas a óleo que foi inclusive, a, as primeiras tintas que eu usei quando eu decidi começar a pintar. E o meu pai também tinha uma coisa que me marcou bastante, é aquela coleção Gênios da Pintura. Você deve conhecer aquela coleção antiga, de, né, ela é bem antiga mesmo, tem uns fascículos grandes e tal. E eu gostava de folhear aquilo. E assim eu, eu sempre gostei muito de desenhar. Né? Então, assim, de pequeno, a gente guarda vários desenhos, eu sempre desenhava muito de pequeno, gostava de desenhar... Eu, meu pai, meus pais foram percebendo isso, né, essa troca e tal, e aí isso começou a ganhar um certo corpo na minha infância. Então eu lembro, eu estudei num colégio na zona de São Paulo, colégio Santana, e teve uma uma ocasião que eu decidi fazer um gibizinho e vender na escola com mais dois amigos que também gostavam de desenhar. E foi interessante alguns esses episódios, eles eles eram talvez até um pouco desconexos. De é, porque não tinha nesse, numa uma uma preocupação né de, de tornar aquilo, talvez, profissional, uma profissão, né? porque quando você é criança, a pessoa comenta, às vezes uma pessoa comenta, ah, como ele desenha bem, é, teve um, um episódio também interessante, quando eu tinha oito anos, meu pai foi para a Alemanha, teve ficar, ele morou praticamente na Alemanha lá um ano, e a gente ficou aqui, eu fiquei, fiquei afastado do meu pai, com a minha mãe, né minha irmã, e ele e a professora é, veio conversar com a minha mãe, que ela estava um pouco preocupada. E ela falou, assim, ela, e ela falou, mas o que, que foi? Ela está acontecendo alguma coisa? Falei, o meu marido está viajando, né? Ele está viajando, já está muito tempo sair. Ah, então é isso. Ela falou, por quê? Porque o Daniel não está colorindo mais os desenhos. Uh, olha só que interessante. Eu estava desenhando e não tava não estava colocando cor. Então essa, esses episódios foram marcando bastante a minha vida. Um outro foi de uma uma competiçãozinha que, na verdade, assim, é tem uma uma revista que era muito famosa, rodava na Alemanha, na Alemanha e ao redor do mundo também, chamava In aller Welt e, e eles promoviam uns concursos para crianças que desenhavam Mercedes. Então desenhavam, desenhavam Mercedes e tal. E eles escolhiam os melhores desenhos e saía na revista. Eu teve eu tive um desenho que saiu. Eu tinha na época eu tinha 9 anos quando eu fiz o desenho, eles até erraram a data da, da minha idade, depois quando publicaram, saiu com 13 anos, mas eu tinha 9 anos. E depois eu até perdi essa revista, olha só, eu perdi essa revista depois eu fui achar num sebo na Holanda,
1: hum, nossa.
0: pela internet, eu fui procurando e achei e comprei, consegui adquirir de novo. Ah, essa questão da arte, para mim, foi muito pelo viés do desenho, não, não da pintura dessa forma assim, não tive acesso, assim o máximo que eu, mais próximo que eu tinha era lápis de cor e talvez alguma coisa de aquarela ou guache que eu tenha pego na escola, mas era muito voltado para o desenho porque eu sempre gostei muito de desenhar, desenho para mim acho que foi desenho apaixonante, eu, eu gosto muito de um lápis de um de, de uma folha branca e grafite, sabe aquela coisa mais simples mesmo, eu gosto disso então isso foi foi acho que eu, era um embrião que já estava ali para eu né, para me desenvolver e tal. então eu acho que esse universo da família foi muito importante depois começou a vir começar a vir alguns cursos né? o fato de eu ter estudado publicidade que eu sou publicitário eu estudei na Mackenzie mas foi também tinha a ver com o lance da criação porque eu queria estar tá próximo de, de uma de, do, do mercado publicitário então é, de fazer ilustração, então todas as minhas decisões foram é, estavam envolvidas com esse, com esse desejo, na verdade, de fazer da arte é, profissão, né, diríamos assim. O que aconteceu foi que é, eu estudei numa escola de dezembro, os pais me colocaram, era, eu estava na adolescência, aí aos uns 14, 15 anos, era uma escola na Zona Norte de São Paulo chamada Escola Cândido Portinari, eu fiz lá um curso de dois anos, então, ia duas vezes por semana. Foi muito legal, alguns conceitos de perspectiva, de desenho, mesmo quadrinhos. Isso foi bem marcante para mim. Depois, quando eu eu já tinha me formado, que eu fiz um outro curso extracurricular, assim, meio é diferente, mas que eu, eu gosto muito de filosofia e tal, eu fui estudar teologia, eu fiz um mestrado em teologia por quatro anos, depois que eu me formei no no Macquens, tá? Mas isso foi uma é uma outra coisa que eu gosto bastante dessas questões filosóficas e, e teológicas, né? E aí eu quando eu estava trabalhando numa agência com criação, que eu trabalhava com criação, eu passei pelo Shopping Light. Sabe o Shopping Light ali na perto da antigo Mapa, ali no centro de São Paulo, em frente ao, ao é, o Teatro Municipal, né? Em frente ao Teatro Municipal, então eu passei por ali e vi um curso de pintura. Agora é a hora, eu vou fazer esse curso. Porque eu estava eu, eu lá numa agência que era ali perto, aí eu vi os horários era, era um horário assim, tipo, seis e meia, sete e meia da noite. Tinha um, tinha um curso que uma, uma senhora dava, hoje ela ficou até bastante minha amiga, né? Ela foi minha primeira professora de pintura mesmo. E ali foi, foi esse um pouco desse retorno de tudo aquilo que eu tinha vivido de forma. Né? Dessas experiências que eu tive na adolescência, tal mas eu, eu até considero um pouco, talvez, tardio. Isso até responde, talvez, se é, se a gente fosse conversar, talvez um pouco de, de um tipo de um arrependimento ou uma coisa que, se eu pudesse fazer diferente, eu teria começado antes. Mas, de qualquer forma, é uma experiência de cada um, tem a sua experiência. né
1: Então, vamos pontuar isso na história. Você Sim. tinha se formado em publicidade você tinha feito hum. um mestrado em teologia, você estava Sim. trabalhando numa agência, e aí você foi fazer esse curso de pintura. Isso aí foi o um momento que você... É como se você tivesse dado uma volta, e hum. aí você chegou no curso e falou quer saber, é por aqui, e aí você começou a fazer conexões com o seu Isso passado, na, na sua, no, na sua, no seu crescimento, na sua evolução. Na sua...
0: A partir Isso daí... Mesmo para frente. Como é que foi a história? Foi bem interessante. Eu comecei a fazer esse curso, que a gente teve é, um pouco de óleo, um pouco de acrílico, era uma, um pouco de uma descoberta. E, paralelamente, eu tive acesso lá mesmo, né? Porque por conta de comprar material, porque eu tava muito próximo da Marquês de tu onde a gente compra cavalete, tela, tinta, né? Tem todas aquelas lojinhas ali perto. Eu conheci aquela... Não sei se você conhece a associação que é a PBA, a Associação Paulista de de, de, de Belas Artes aqui de, de São Paulo, é uma associação na verdade e a gente e eles promovem lá algumas sessões de modelo vivo. Aí eu comecei nessas sessões também a desenhar bastante, que era aquelas sessões de modelo vivo e tal. Tudo à noite, depois do trabalho. Isso mesmo, depois do trabalho. Então eu ia o dia que eu não pintava eu ia lá desenhar. Então foi muito intenso. Então começou curiosamente, embora Tivesse esse esse elo para a questão visual daquilo que eu trabalhava, a minha paixão se deslocou de um jeito que, assim, se eu pudesse, naquela hora eu já, já sairia da agência e ia trabalhar com, com arte, né? É, mas também não é assim, enfim, né? É, o que aconteceu foi que eu gosto muito de esporte e, e eu pego onda, ainda ainda surfo, já tô com 46. É, e eu comecei na agência, né, não na agência exatamente, obviamente, que eu estava trabalhando, mas eu fui, nesse momento eu comecei a fazer umas ilustrações de surf, é, em casa, fazia algumas ilustrações e tal, e começava a presentear alguns amigos. Tudo junto, tudo junto com aquela, com aquela escola que eu estava fazendo pintura, com os desenhos que eu estava fazendo lá na, na, na academia, eu comecei a fazer umas ilustrações digitais de alguns amigos, e eu comecei a presentear esses amigos. Presentear mesmo, pegava e mandava a ilustração e tal. É, isso começou a ter um, uma, uma certa expressão no meio da do surf, porque é um nicho, né? Tem, tem, tem a, a Tinha a revista Fluir, na época, que era uma revista muito querida lá dos, dos surfistas, tem, tinha o um site Waves, que era um site que todos os surfistas né, visitam para ver se tem onda para ir surfar e tal. Então, eu, come, eu, eu tive uma, uma certa é, expressão nesse, nessas mídias. Né? Eles me descobriram e começou a sair algumas, algumas entrevistas, algumas coisas na internet, me chamaram para fazer uma entrevista é, na praia. E aí, isso começou a me, a me animar até, de repente, a tentar ou imaginar que eu pudesse ter uma... Uma, um desempenho bom mesmo como, como carreira como artista trabalhando talvez com encomendas e tal e aí eu comecei a pintar surf então aí o que eu, o que até então eu pintava de repente eram outros temas ali na escola que eu estava fazendo é, pintura eu comecei a pintar o surf então eu pintava meus mas era já era pintura mesmo e, e eu comecei a ter algumas encomendas, né? porque eu comecei a pintar um aqui, outro ali, então de vez em quando aparecia alguém e ah, você ah, você faz uma pintura minha, tem uma foto minha surfando aqui na, na África tal, então eu, eu comecei a combinar isso, né? Fazia, bolava um preço e tal, e isso começou a ganhar corpo, é, aí depois eu consegui uma exposição é, no metrô, foi uma exposição surfiarte, inclusive foi a primeira exposição surfiarte no metrô, que foram em três estações do metrô. Eu apresentei um projeto lá para o metrô. A, a questão na mídia continuava né, de uma forma bastante intensa. assim, é, Como é um universo pequeno, eu tive bastante... Eu realmente tive, um, tive um, um trânsito interessante, assim, muito intenso mesmo na com a surfiarte. Começou a ter uma, uma repercussão muito boa. Aí eu peguei umas férias minhas que eu sempre quase todo ano eu gostava de viajar para fora para pegar onda. Né? Então, fui para Indonésia, fui para a África, para o México, Peru, viajei bastante mesmo para surfar. Né? Aí, chegou uma, um ano que eu, tava, que eu já já estava vivendo tudo isso, eu falei, não, eu não vou agora sair para surfar, eu vou para aprofundar, estudar pintura. Aí, foi quando eu fui para a Itália, vi um curso na ADA, que é uma academia lá em Firenze, né? fiquei lá é, eu, foi um curso rápido até, foi um curso bem é, curto mesmo, foi de um mês, mas eu ia todo dia até a aula de, é, de escultura eu fiz com mármore Carrara, né? Assim fiz umas aulinhas, mas eu, na verdade foi de pintura, né? Então eu fui é, pintar, no caso foi só óleo que eu fiz o curso. Então isso foi um outro marco muito forte assim para para me dar corpo, para né? Para para reviver. Uh, tudo aquilo que eu, que eu via nos livros, né eu, não, eu nem conhecia a Itália, na verdade, então eu viajei lá bastante também, mas assim, é, e isso combinou também com outro momento, que foi quando a agência estava passando um momento bem particular, lá na verdade estava um momento um pouco difícil, eles estavam fazendo algumas adequações e tal, foi quando eu saí da agência. Quando eu saí da agência, eu já tinha montado um ateliê pequeno, olha só, eu já tinha... É, alugado no um local na, é, mesmo trabalhando na agência mesmo trabalhando lá na agência, eu já tinha procurado um local, porque eu sempre go... as telas que eu estava pintando já eram telas grandes não eram telas assim sei lá, 50 por 70, eu comecei a pintar umas telas assim de 70 por um e vinte, de 1 por 1, eram telas razoavelmente grandes, eu comecei a me aventurar, eu gosto de grandes formatos assim, né e, e, coincide... e foi exatamente no momento também que eu saí da agência. Mas eu ainda tinha muita dúvida de como é que aquilo ia se estabilizar, porque afinal de contas tem conta para pagar, as encomendas também não eram... Eu não tinha um número de encomendas certinho todo mês, então às vezes dava um pulo, dava um salto. Então, até então, naquele momento, era um, era um plus, né? Era um, era um, era um ganho fora do meu, do meu ganho lá da agência. Então era interessante. A partir do momento que foi... Que era o meu... Que era o meu é, né, quer dizer, o meu... Ganha-pão. Uh, vai vai, tem a pão vai ter que sair aqui. agora, né? É, é. Aí, ao mesmo tempo, eu tive que entrar um pouco mais de cabeça e mergulhar e ir mais fundo, né? Mas eu estava muito animado e tal, então... E ali, e ali eu me estabilizei. Quer dizer, tanto, tanto que assim, desde, lá, desde então eu nunca mais trabalhei em... Eu já estou aí, é, quando eu saí da agência, perto de 2014, né? que eu saí da agência fiquei só no só no atelier é, e aí e aí eu e aí meu olhar já tinha mudado né acho que esse lance da arte né? acreditar no, no sonho mesmo de viver da arte então e uma coisa muito importante foi o seguinte amenson começou a acontecer uma outra coisa é que a surfiarte vamos dizer assim pintar esse tema né tipo de surf, de amigos de onda é, e tal é curioso dizer isso até, mas começou a ficar um pouco... Para mim, era pequeno pintar só isso, entende? Eu, eu 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 percebia que tinha temas, coisas coisas que eu gostava, que eu tinha vontade de fazer. E eu falei, poxa, eu posso fazer isso? Posso pintar uma árvore? Né? Claro, tem uma árvore na praia, pode ter uma árvore na praia, lá praia ela no fundo. Mas eu posso pintar, por exemplo, uma cena urbana. né? Posso pintar uma... Né, uma imagem de cidade, mesmo a anatomia, que eu sempre gostei demais desenhar. Então eu comecei a abrir um pouco o leque e, na verdade, acabei até me distanciando um pouco e talvez até saindo um pouco desse carimbo que eu, que eu, que eu usei por muito tempo, vamos dizer assim, que muita tempo, muitas pessoas talvez até tinham, olhavam para mim e vinham tipo, ah, o surfista Daniel Bota, surfista que pinta surf -arte eu comecei a ampliar um pouco porque eu, eu comecei a talvez até um pouco me incomodar a ficar ser carimbado, assim um cara que pinta surf, sabe? tipo Então eu comecei a trabalhar com outros temas. Então isso foi interessante também.
1: para quem quiser ir acompanhando o Instagram do Daniel enquanto a gente bate esse papo, é @danielbota Você coloca aqui impressionismo, realismo espontâneo, desenho, arte contemporânea, Acrílica, óleo, aquarela. Como é que está, hoje em dia, a tua rotina? Como é que você se organizou para o seu trabalho depois de tudo isso que aconteceu?
0: Legal, bem interessante. Falar sobre isso, é bem interessante mesmo. É porque dentro dessa desse, desse desse momento que eu comecei a abrir, a Sufiarte, é engraçado. Eu até já tive teve uma época que eu tinha até um pouco de crise sobre isso, mas dúvida, é, porque eu via eu vi, talvez alguns colegas ou artistas mesmo, né, que, alguns artistas já que estavam no nível mais mais avançado, né, mais, mais estabilizado e tal e eu, até hoje eu vejo isso que tem algumas pessoas que se de, que fazem uma coisa só né às vezes mais do que uma técnica mesmo dentro da própria, da própria técnica pintam só aquilo e não há, não há eu cheguei a uma conclusão não há nenhum demérito em você se dedicar a uma coisa acho que é bem interessante é interessante não é é, é é simplesmente um jeito de ser de se colocar né quer dizer é, é, é entender a sua forma mas obviamente é, eu tive, eu, eu fiz essas perguntas para mim mesmo, assim, mas, poxa, é, será que né, quem olha lá e fala assim, poxa, mas ele faz, um, um, faz de tudo, né? De repente, será que não é aquela coisa assim, se o cara faz de tudo, então, né, não, não faz bem, não faz nada. Bem, é, ou não faz nada. É, e inclusive, algumas histórias que, que, que eu via, que eu assistia em filmes que chegavam até mim, ou que eu me lembrava na história da arte, eu não, aí eu começava a não ficar tão em crise assim, porque eu via, por exemplo, eu assisti outro dia o documentário, assisti outro dia não, já faz tempo, né? o documentário do Portinari e eu desconhecia que no começo da carreira dele, ele pintou muito retrato, ele fez mesmo retratos daquela linha quase que acadêmica, né? retratos talvez que eu, assim, olhando para a biografia dele, mesmo para é, o conteúdo dele, né? daquilo que ele fez, daquilo que ele pintou, eu até gostei mais daquilo que eu vi no começo nos anos nos, nos primeiros anos do que do que nos, nos últimos né é, mas ele passou por aquilo né então o é, Picasso também né que, que que trabalhou com aquela linha moderna ele também é, é, pintou né numa linha quase que acadêmica uma, ele pintou retratos pintou pessoas que a gente vê como como a gente aprende em academia de arte e tal então, assim, acho que o que acontece comigo, pode até ser que um dia, daqui a 10 anos, 20 anos, a gente fizer outro bate-papo desse, eu esteja pintando só uma coisa e naquele momento eu digo olha, Emerson, realmente eu me dediquei, eu fiquei só nisso aqui, eu preferi fazer só isso. Mas hoje, eu eu, eu me permito ter essas experimentações e também estar, de alguma forma, atento aquilo que me cerca, as experiências que me vêm, e não me deixar é, blindar para pensar assim não isso aqui eu não faço isso aqui eu não pinto né assim tanto em, ter, em em termos de tema quanto de técnica mas assim mas eu gosto de pintar tela grande então gosto de pintar pessoas gosto de pintar é, paisagem né então assim óleo é, eu fiz mais retrato eu, eu fiz alguns eu fiz até uns outros cursos com algumas pessoas e tal então Olha, eu fiz um pouco mais de retrato para você imaginar. Tem mais ou menos, acho que um ano ou dois anos que me chamaram para fazer grafite e eu fiz. Eu só não pintei com é, com spray ainda, mas acredite se, se quiser. Eu pintei uma, uma parede de 7 metros por 5 de altura no pincel. Eu usei o rolo, mas eu usei pincel e com tinta acrílica. Então, assim, eu me aventurei a, a fazer isso, né? então pode ser que tenha um momento que eu, que eu diga não eu vou fazer só isso vou pintar sabe mas eu, eu, eu gosto dessa de transitar um pouco por esses universos diferentes experimentar uma outra coisa então acho que isso responde um pouco essa, essa coisa Olha eu pinto inclusive o abstrato tá que falha vale aqui um, uma um comentário muito interessante o para quem desenha que gosta muito de desenhar pelo menos eu vejo com, com alguns amigos assim, Existe até um certo preconceito assim com a arte abstrata, porque porque tem um pouco daquela coisa de, ah, isso qualquer um faz. Exatamente. E eu, eu vejo que hoje eu pinto né a, o contemporâneo o abstrato, eu não sei até se você já teve experiência com isso, mas de qualquer forma, por incrível que pareça, não é fácil. Porque é um exercício de desconstrução e você trabalhar só com formas e com cores, né? Porque Van Gogh disse que a cor por si só exprime alguma coisa. Então a cor, ela tem a psicologia das cores e a cor, ela comunica. Ela tem, ela comunica algo, só a cor. E quanto mais se você se você trabalha com formas e tal. Então, para mim foi um experimento. Eu comecei a pintar é, o abstrato e, engraçado, eu não parei e eu continuo fazendo. E, e vendo, né? E vendo, e vendo bastante, assim. É, principalmente o pessoal e até vou fazer só, puxar uma, uma, um outro gancho aqui, é, me empolguei aqui, engatei a quinta e fui, né? <risos> vou fazer um outro gancho aqui. Então, ali, é, o episódio tá é seu, cara, vai em frente. Tá bom, legal. É, é, esse lance da, da decoração também tem um outro mito, um outro talvez até preconceito um pouco, do artista achar que ele não... Por exemplo, a obra dele não tem que combinar com o ambiente. Porque, afinal de contas, a pessoa tem que comprar porque gostou da obra dele. né? E, e eu gosto muito de Van Gogh. né? Eu li as cartas do, do Van Gogh para o Theo e, e fui anotando tudo. Isso bem, eu gosto muito de leitura e tal. E aí, é interessante, em mais de um trecho, Van Gogh preocupado com esse lance da decoração, inclusive eu postei isso uma vez no, no Facebook, ele escrevendo para o Theo e dizendo assim olha essa tela aqui vai combinar bem numa varanda. Então você vê que é, por exemplo eu não tenho essa essa vaidade de achar que não, eu não vou eu não vou eu não vou pintar um quadro é, ou receber uma encomenda, né? Se eu tiver uma encomenda é, e a pessoa tem lá um ambiente e ela tiver a preocupação de que ela ela tem uma parede grande branca e ela tem um, um ambiente que tem algumas tonalidades, que tem uma predominância de, de cores neutras, ou um ambiente muito colorido. E eu pensar assim, bom, se eu colocar uma tela muito colorida aqui, vai brigar com o um ambiente que já está muito colorido. Então, vai ser cor demais. Então, eu posso é, atendê-lo nessa encomenda e pintar uma tela é, com cores mais neutras. né Ou então, eu posso trazer um pouco mais de cor quando a pessoa tem cores mais neutras. Você perguntou se eu...
1: Se eu tenho alguma história ou se eu tive alguma experiência envolvendo o abstrato, né? E eu tive, eu tive uma bem engraçada. Eu acho sim que existe um certo preconceito envolvendo o pessoal que se dedica ao abstrato, mas eu acho difícil pra caramba fazer um abstrato bacana, assim, sabe? Um abstrato assim bom, consistente. Teve uma época que eu. Eu tinha o meu estúdio e eu fazia algumas ilustrações. E aí eu resolvi que eu ia fazer uns abstratos. Então eu comprei um papel muito barato. Coincidentemente o meu carro quebrou. E eu lembro que eu tive, eu tive que ficar um carnaval. Sem poder viajar, sem poder sair. Porque eu não ia conseguir consertar o carro, etc. aí eu me tranquei no estúdio. Eu fiz cerca de 60 pinturas abstratas, eu pintei o teto Nossa. do estúdio, eu pintei, cara, eu assim, uh, enfim. E aí, é aquela história, né? Minha cunhada quis ver, algumas outras pessoas mais próximas quiseram dar uma olhada no que eu fiz. E a minha cunhada escolheu três dos abstratos para colocar no apartamento dela. E a minha sobrinha, a Giovana, era bem novinha na época. E a minha cunhada colocou as pinturas na parede, e o comentário da minha sobrinha foi o seguinte, é, a pintura do tio parece a pintura daquelas crianças que fazem lá no berçário da escola. <risos> Ai,
0: eu sei como é que é.
1: E aí, eu, eu, eu me senti assim, deve estar tá bem expressivo o meu, o meu abstrato, né? Mas enfim, cara. O Daniel, e hoje em dia, como que está organizado o teu trabalho? Você faz mais encomendas, você faz mais peças autorais. Como é que você lida hoje em dia com isso?
0: Eu vejo que o mundo também está mudando e, e a gente precisa... É, é, o artista tem muito esse lance de mostrar o trabalho dele, né? de mostrar o trabalho e tal. É, então, tem todo outro, na verdade, outro universo que a gente, às vezes, não, na verdade, não comentou aqui, mas são das galerias de arte, e que vem mudando muito ultimamente. É, vem mudando demais. Eu acho que tá, ainda mais agora, com, com o lance de pandemia, já, já vinha, já vinha é, tendo que se reinventar, né? por conta até da, do, do, do lance da internet, das redes sociais. Então, o artista... Eu sigo bastante eu, também alguns canais de conteúdos que tratam um pouco dessa questão do, do universo das artes, como, de como as galerias tiveram que se reinventar também, tem se reinventado, porque hoje o, o artista, de alguma forma, ele até consegue é, é, vamos dizer assim, se mostrar né, hoje em dia para o mundo sem necessitar ser via uma galeria. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem, tem, tem um, tem um, existe o, o valor de você ter a sua, a sua, a sua obra numa galeria, né? ainda tem esse então assim é, o que acontece comigo é que eu tenho eu na verdade eu tenho eu dependo daquilo que eu que eu, eu, que eu publico que eu venho publicando né? então assim é, desde desde um alguma coisa queríamos assim mais despretensiosa, que eu, às vezes eu, eu faço isso então às vezes é um, às vezes é um desenho uma, uma aquarela que eu faço de um tema que eu gosto, então eu vou desenhar, vou fazer um plenário, vou sair em algum lugar no campo tal, e desenho e posto. Isso, de alguma forma, sempre toca alguém. né? Então, alguém vê naquilo, eu pensei, poxa, que interessante, eu lembrei daquela minha casa, não sei aonde e tal, e eu podia pedir uma encomenda para o Daniel. Da mesma forma, se eu pintei, por exemplo, um que eu fiz uma série de rock, por exemplo, né pintei o Gilmore, do Pink Floyd, a Amy Winehouse, pintei o Jimi Hendrix, e pintei algumas personalidades. né Então, isso também, de alguma forma, é, atrai as pessoas. Ela pensa assim, poxa ele pode pintar a minha namorada, o meu pai, a minha mãe às vezes esses trabalhos que eu faço de uma forma espontânea assim eles acabam tendo uma, uma acabam encontrando uma conexão um eco né das pessoas que, que acabam vindo para mim para pedir uma encomenda né então seja no abstrato seja no figurativo então eu fico então a minha rotina como é que é a minha rotina eu fico em, nesse eixo entre aquilo que eu vou produzindo por conta então assim se eu tenho um movimento é, de encomenda. Né? Eu, eu, eu eu tenho que me dedicar à encomenda, porque aí tem um deadline que eu tenho que apresentar, né? e toda aquela né, questão. E aí, e aí às vezes, é um pouco mais difícil, porque também mexe com o ego do artista. Tem artista que não gosta de pintar sobre encomenda, se parece muito, às vezes, com algum trabalho. Não, eu prefiro a tela desse jeito. Tal. Então, assim, eu tenho alguns parâmetros. Eu tenho a minha identidade. Então, ó, é, eu pinto desse jeito. Por exemplo, eu... Aí eu vou até fazer um comentário. Eu não, Por exemplo, eu, eu não gosto da arte muito certinha, daquela coisa muito acadêmica. Se eu vou pintar um carro, se eu vou pintar uma árvore, eu gosto de de, de dar uma de trabalhar com mancha, com respingo, com espátula. Né? Esse é o meu jeito mais gestual de pintar. Então, eu aceito sob essa condição, quer dizer, de, 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 de interpretar essa imagem, que eu recebo muito por foto, às vezes o né? pessoal manda foto, às vezes para pintar, mas pintar sobre sobre esse meu olhar, né, sobre sobre o meu jeito. Então eu fico um pouco nessa 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 rotina assim de é, de atender as encomendas, se não tem, de repente tanta encomenda, eu vou para uma coisa um pouco mais autoral, mas se eu tivesse também mesmo que eu tenha muita encomenda, eu tento encontrar um espaço, um tempo para eu produzir alguma coisa que eu quero, né? Porque senão eu fico muito refém daquilo só daquilo que me pedem, então eu consigo ficar um pouco mais livre para criar, né? para interagir um pouco mais com isso. Então, basicamente, é um, é um pouco nesse, é, nesse pêndulo. Assim. Você consegue identificar um momento que
1: você se realiza nisso que você escolheu para fazer, que você fala
0: assim, ah, cara, como é legal pintar. Sim, sim. Cara, isso para mim está tá muito relacionado com a obra em si com a obra é o momento que eu olho para a obra e eu me apaixono e eu vejo ficou bom É engraçado eu não eu não é, é, tem diversos trabalhos Emerson que eu não sei se você também tem esse sentimento mas enfim interessante conversar com, com outro artista porque é, de alguma forma tem uma, uma, uma conexão diferente né é, eu tem trabalhos que que às vezes só eu gosto mas eu gosto demais então assim que eu sei que o trabalho, assim, se eu pudesse só eu acredito nesse trabalho tanto. E talvez talvez o, vamos dizer, o público vai, as pessoas não, talvez não veem tanto esse é, não, não interpretam dessa forma ou não veem isso, mas eu 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 eu, eu 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 consigo, eu enxergo assim muito valor naquilo. Então, essa essa satisfação para mim vem vem do contato com a obra mesmo. Assim, é, daquilo que eu é nesse momento. Então, é claro que tem um momento posterior de, de repente, ter uma aceitação do público, né? Então, das pessoas, outras pessoas que me seguem e tal. Poxa, que legal, gostei demais desse trabalho tal. Ou do cliente, né? Quando tem um caso de minha encomenda. Mas, assim, é, a satisfação maior para mim num momento é quando eu, quando eu olho aquilo e falo assim, putz, ficou bom. Era o que eu queria fazer, né? Porque sempre tem uma imagem na minha cabeça, de aquilo que eu concebo antes e aquilo que eu vou fazer nele. É que nem o Michelangelo, que viu aquela pedra aquela uma, uma vez, ela viu, ela viu a pedra bruta e falou que ali que ali estava o Moisés. Né? Quer dizer, ele não tinha ele não tinha esculpido ainda, mas ele estava ali porque já estava na cabeça dele, que já estava naquela pedra. Então, já tem uma imagem que está na minha cabeça. Então, acho que a satisfação vem nesse momento que eu, que eu, que eu que eu, na verdade, que eu termino a obra, ou que eu, que eu chego até o um momento que eu falo assim, não, eu terminei, aqui acabou. Então, é, aqui ficou bom e é, deu uma satisfação muito grande naquele momento para mim.
1: Você planeja bastante a pintura ou você abre margem para o acaso conforme a pintura vai acontecendo? Nossa,
0: demais, demais esse lance do acaso acontece demais comigo assim eu tenho eu tenho quando é encomenda que tem uma fotografia eu tenho a base da fotografia né então eu vou vou, vou interpretar mas assim foram raros os casos que eu que eu fiz um rascunho no computador que isso que isso é uma, uma, uma ferramenta sempre que eu tô que eu tô usando né então é, às vezes eu posso fazer uma um teste no digital no Photoshop com, com cores e tal e aí eu vejo que a ah, esse esse efeito aqui vai ficar legal né isso isso na verdade me ganha um pouco de tempo eu trabalhar com uma cor com uma paleta de cores com sei lá, uma solução lá que eu, que eu preparei e não ficou bom e tem que cobrir de novo né? porque no acrílico tem essa facilidade no tempo que o acrílico seca mais rápido mas mas também é material que você acaba gastando, né? Então, tipo, já teve telas que eu me lembro que eu pintei uma, duas, três, quatro vezes. Então, eu eu, eu, eu planejo, às vezes, algumas coisas eu planejo no computador. Mas, assim, sempre tem algumas descobertas na hora, naquele momento, então, que eu vou... e que vai saindo, né?
1: E dificuldade? Tem algum algum tema envolvendo o processo de pintar, o processo de criar, ou que você não se sente muito seguro, ou que você normalmente gasta mais tempo do que você gostaria. Tem alguma coisa no processo que você fica desconfortável?
0: É, olha, por incrível que pareça, e olha que eu pinto bastante, por exemplo, o retrato. Eu não eu não me considero retratista. tá Eu fiz alguns, alguns é, retratos quando eu desenhava lá na academia que a gente fazia modelo vivo eu sempre gostava de fazer eu, eu gosto de fazer o corpo a anatomia mas eu tenho diversos desenhos que eu fiz lá na, 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 na PBA que eram que eu que eu começava a desenhar mais ou menos que eram muito nu né que a gente fazia que eu pegava assim quase que o busto e o rosto que eu fazia sempre o rosto e por incrível que pareça até me lembro do cena né que ele corria na chuva que ele, 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 ele sentia Dificuldade né, de correr na chuva, então eu treinava muito na chuva. <risos> é, retrato pessoas é uma, é uma dificuldade para mim. Porque assim, acertar, é, porque assim, o meu processo para tentar retrato, eu imprimo a foto e coloco ao lado e faço uma impressão, por exemplo, eu faço uma impressão vezes, só do rosto da pessoa, né? Porque pegar a forma de, é, de corpo, né? roupa e tá, tal, é, é, é um pouco mais tranquilo, mas a, a, a expressão é difícil, então eu então eu tenho que imprimir grande e colocar do lado, então sempre para mim é difícil, ainda mais pelo fato de é, é, de que tenha a vaidade da pessoa, né? principalmente quando é encomenda. Então, por exemplo, pintar mulher, pintar mulher é difícil, porque mulher já eu vejo para minha esposa, né? Então assim tira 20 fotos para escolher uma, aquela, aquele tipo de coisa, né? Para postar. Então imagina é, pintar uma, uma mulher que encomendou uma tela e você só tem a responsabilidade de, de entregar aquela imagem, né? Então é algo que o eu... então Daniel, mas é aí que eu é aí que eu queria chegar.
1: Faz todo sentido isso que você está falando. Por quê? Porque quando a gente faz uma coisa autoral, seja abstrato, seja uma paisagem, seja um retrato um pouco mais expressivo, o comentário vem sempre numa relação com a obra, não necessariamente pessoal. Mas quando a gente faz uma encomenda, a análise ela não vai vir carregada só disso. Ela vem carregada da expectativa que a pessoa Isso tem mesmo. em relação a como ela gostaria de ser representada. Então, eu hum, acho que existe aí uma,
0: hum.
1: uma linha muito tênue entre a pessoa respeitar... Eu acho que a pessoa tem que ser muito bem resolvida para ela, ela Isso deixar mano. na mão do artista a representação e, e ela aceitar a maneira que ele interpretou o retrato dela ou alguma isso. coisa do tipo. É e isso, não tentar isso. impor como ela gostaria de ser representada. É Porque, mesmo. muitas vezes, não vai bater com a imagem que ela tem dela mesma. Né? Ou ela, ou ele. Né? Não, não, não tem
0: diferença, Sim. entendeu? Sim. Não é por aí? Você não tem essa mesma... É bem isso aí. Você explicou é exatamente isso. É por isso que... É... Entendendo isso, depois de algumas, vamos dizer, desculpe o português, assim, algumas cabeçadas, né, sentido assim de alguns erros, de a, a gente começa a se educar até na nesse nesse nessa tratativa, né? No caso que a gente está falando uma das coisas que é que a encomenda, que é o cliente, onde você pontua, onde você deixa isso, né? É, você deixa isso assim bem, né? Porque não é uma reprodução, por exemplo. Eu não, eu eu particularmente eu não eu eu não me vejo fazendo uma arte hiperrealista por exemplo eu não eu até não gosto muito quando é muito realista muito exemplo porque para mim fica assim poxa é, imprime uma foto né eu, não, eu, eu nunca gostei de desenhar de uma forma muito exata eu gosto disso desconstruir um pouco então eu deixo isso claro para a pessoa porque aí eu já tenho né eu tenho como como talvez né nesse bate-bola com a pessoa falar sobre essa expectativa, né? Mas foi exatamente, exatamente isso.
1: É, então, e você tem uma trajetória que hoje em dia você vive exclusivamente das suas pinturas, tá correto? Sim, sim. E sim. o que você falaria para quem gostaria de estar na posição que você está hoje? E a pessoa sim. está começando essa jornada.
0: Ah, legal. Olha, eu é, eu não posso me esquecer de, desses desses anos é, anteriores da minha infância, onde eu onde eu tinha eu, eu, eu nem imaginava o que, que poderia ser para mim estava uma coisa muito distante quando eu via aquela na história da arte os caras que tinham sido pintores e tal mesmo no meu universo de amigos, por exemplo, eu não tenho nenhum amigo que que, que é artista assim digo que estudou comigo na escola tem outros amigos né, né colegas, mas eu diria o seguinte, a primeira coisa acho que tem muito a ver com essa questão da do, do, do espírito mesmo, de a pessoa acreditar nela, ela não deixar isso é, isso morrer, talvez por porque o pessoal fala que que não dá para viver de arte, né, que que viver de arte é difícil. Então, é, eu acho que isso é uma é uma voz muito negativa. Então, pessoa, eu, eu acho que acreditar acreditar que a pessoa, se ela gosta disso, que ela pode investir nisso. Né? E aí eu diria o seguinte, é, é, também estudar pintura, ir numa escola de arte, é, conversar com, com, talvez com alguns mentores, algumas pessoas do, do mundo artístico, um professor, um cara um, um diretor de uma escola, entrar nesse universo de forma profissional, assim, né, porque eu acho que isso começa a dar corpo para isso, a pessoa começa a se encontrar, a se achar o que ela gosta de fazer, se ela gosta de, ela pode gostar de desenhar, mas pode ser um, um ilustrador de game por exemplo, que hoje em dia tem né, o cara que vai para 3D ou pra, então acho que ela tem que estar tá aberta e atenta e, e, e se aventurar nesse universo, assim, né, o quanto antes ela pudesse, porque se eu pudesse voltar atrás e talvez ter, ter feito aquele curso que eu fiz em Itália um pouco antes, é, mesmo aquela escola que eu, quando, quando eu entrei, ou as ou até os desenhos que eu fiz, porque eu acho que foi uma coisa interessante, que eu fazia, não era por encomenda, então eu presenteava as pessoas, então não deixa de ser um tempo precioso que eu tava tirando, porque hoje é, é muito assim, não, eu vou fazer se estão me pagando. Eu acho que essa, essas experiências começam a dar corpo para pessoa, entender quem ela é e, e, e que caminho que ela quer seguir. Acho que assim, na minha experiência foi assim, não, não, não desistir do sonho, né? perceber aquilo que eu sou, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu consigo. Falar não, isso eu consigo fazer. Outro dia, só dando um exemplo, outro dia me pediram para fazer uma santação, só que lá tipo Nordeste, com, com elementos nordestinos, um Jesus nordestino, com com é, com comida nordestina, tal era uma coisa assim. Cara, não rolou, assim, eu não consegui pensar que eu, que eu ia fazer isso, sabe? Então, é, então acho que que é, é, depois de uma caminhada que você que você já está na arte, né ou pelo menos as experiências que você adquiriu, você consegue dizer, não, eu vou para cá, eu vou para lá, mas realmente ir nessa direção. Né? Então, assim, quando você entende que aquele é o caminho, você ir. Então, eu diria isso, né? acreditar no sonho, e atrás... E, e, e entrar nesse universo de alguma forma, né? seja por escola seja por outros artistas conhecer, se aproximar, acho que isso é muito importante.
1: Eu acho que é super importante
0: porque é, é. se
1: você está crescendo e se desenvolvendo num ambiente que você não tem outros artistas é mais fácil você acreditar que você não é um artista do que se você buscar os seus pares, a tua turma, a tua tribo o teu grupo e ouvir das pessoas as mesmas coisas, as mesmas inquietações, as mesmas dúvidas, as mesmas inseguranças. fala, pô, eu tenho a minha turma e eu pertenço a esse conjunto de pessoas. É, eu acho que isso é super importante na formação de todo mundo. Hoje em dia é muito mais fácil. Tem aí as mídias sociais, os grupos do, de Telegram e de WhatsApp. Tem... Hoje em dia está mais fácil de você conversar com as pessoas que são próximas a você em termos de características. Mas eu acho que no momento da formação é, realmente é super importante isso.
0: Sim, sim.
1: Daniel Bota, meu caro, tem alguma coisa que eu não te perguntei, qualquer coisa, que você gostaria de deixar gravado aqui no teu episódio do Arte Academia?
0: É... É, na verdade eu queria agradecer de novo É né? muito legal aí gente te, é, te conhecer um pouquinho é muito pouco acho que foi mais você que ouviu de mim né quem sabe uma outra oportunidade é, te ouvir um pouquinho mais mas de qualquer forma é, essa 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 articulação né com esse com esse canal e, e mexer nesses assuntos conversar com pessoas acho muito muito interessante. Eu cheguei a ver alguns episódios, né? Então dá de parabéns aí.
1: Obrigado, é... Daniel.
0: Então, assim, um privilégio para mim, uma honra mesmo. Fico agradecido pela indicação, né? Nem conheço a Carla, de qualquer jeito agradeço mais uma vez. Eu
1: também agradeço a indicação da Carla, @h_carla H underline Carla, que indicou o Daniel e tá aqui no podcast.
0: Joia, que legal. Então, é, eu é, acho que é isso aí, acho que é... é... A gente trocar essas experiências, né? Então, assim, é, não tem um, um livro que tenha uma... uma é, de forma, assim... É, você tem que fazer isso, tem que né, produzir dessa forma, tem que entrar dessa forma. As entradas são diferentes, as experiências das pessoas, a forma como, é, como um vai influenciando o outro, né? Muito muito erro para vir o acerto. É muito erro muito eu lembro de quantas telas quantas brigas com, a, com o cavalete né com a tela quanto quanto murro que que dei assim na tela da tela que eu é, é, rasguei assim, e, assim então mas é, mesmo assim com tudo isso é é algo que que, que brilha os olhos né que, que assim quem quem tem isso na, na alma no sangue sabe a paixão que tem por isso então acho que é muito legal a gente manter isso aceso é, e, e de todas as formas né? então assim, agradeço por isso só tenho a dizer isso aí e espero que tenha de alguma forma contribuído a essa essa conversa aí venha contribuir também para outras pessoas e, e é
1: isso aí eu não tenho a menor dúvida que sim, que a tua experiência é muito valiosa e o fato de você compartilhar a tua experiência é, é nobre eu agradeço de você separar um tempo aí na tua rotina para participar do podcast aqui e... Ô, oh, Daniel, obrigado, viu, cara?
0: Obrigado, Emerson. Muito bom. Esse
1: foi o episódio 61, com o Daniel Bota. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.